0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, arroba, futebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista neta do nosso podcast, treinador de futebol, recebendo ele que foi... Um grande jogador, um grande meia, maestro, passando aí por vários clubes e também treinador, professor Alex. Professor, boa tarde, é uma honra. Desde já, muito obrigado aí por ter atendido o nosso convite.
1: Boa tarde, nada, eu que agradeço. Falar de futebol é sempre muito legal e estou aí à sua disposição.
0: Show de bola, professor. A gente queria começar é, lhe perguntando, né, ainda falando um pouco sobre a sua trajetória como jogador, como atleta. Você teve aí passagens por Coritiba, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? Ídolo máximo no no Fenerbahçe. E a gente queria lhe perguntar como essa sua trajetória aí nesses clubes e até falando também um pouco sobre os professores, né, que lhe treinaram, né? Só nomes de peso, né, como Luxemburgo, o Scolari, é, o próprio Zico com aquela campanha histórica no Fenerbahçe. Ele perguntar professor como foi assim, a sua trajetória e como isso foi contribuindo também é, na sua visão de jogo, na sua visão sobre o futebol.
1: Eu acho que eu acho que treinador de futebol é o que ele tem como vivência, né? Então eu tive a minha a minha vivência como atleta, né? tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores de nacionalidades diferentes falando dos treinadores brasileiros, treinadores brasileiros com, com ideias diferentes, com formações diferentes. Então, isso fez com que ao longo da minha carreira eu fosse é, com uma mochilinha aberta, juntando experiências e colocando nessa, nessa mochila. Né? E aí, quando eu encerro a, a carreira como atleta, eu vou para o lado teórico da coisa, que era é estudar e começar a enxergar o jogo de uma outra forma. Então, a minha carreira como atleta e a carreira é de qualquer treinador que tenha sido jogador de futebol antes, ele traz essa vivência. Quem não teve essa oportunidade, traz outros tipos de vivência para que dentro da, da situação que ele enfrente, é tudo aquilo que ele vivenciou um dia de alguma forma vai ajudar naquele momento que ele atravessa.
0: Legal, professor. E em qual momento, assim, da, da sua carreira, depois de passar por esses clubes, por ter essas influências que você citou agora há pouco, é que momento você decide realmente se tornar treinador? A gente está vendo aí que há muitos atletas que estão chegando aí já na parte final da carreira, como Thiago Silva, Felipe Luiz, e já, assim, demonstrar esse desejo, né? Já estão fazendo as licenças da CBF. Mas eu queria lhe perguntar em que momento você decide por seguir nessa carreira é, e como foi assim o, o pós-jogador, né? Você fala um pouco aí sobre os estudos, mas faça um pouquinho sobre esse pós e em que momento veio essa decisão?
1: É, enquanto jogava, eu sempre gostava muito de falar sobre futebol, né? De maneira mais profunda. É, eu, em 20 anos de carreira, eu fui capitão do meu time, dos times em que eu estava, inclusive da seleção brasileira, durante 17 anos, né? Então, ao ser capitão, eu tinha uma abertura com os treinadores. É óbvio que alguns treinadores abrem mais, outros menos, mas as conversas com os treinadores, elas sempre aconteciam. E de maneira aberta, de maneira franca. Eu sempre fui um cara muito curioso, que eu gostava de, de questionar e de entender é, o porquê de algumas coisas. É, repito, alguns treinadores respondiam de maneira bem tranquila, bem aberta, outros um pouco mais receosos é um pouco mais fechado, mas sempre me deram essa essa oportunidade de discutir. Então, eu já me imaginava voltando um pouquinho na frente como treinador de futebol. Quando eu encerro a carreira, eu recebo uma uma oferta da televisão, da ESPN, para trabalhar né, lá com eles falando um pouquinho de futebol. Não era minha, não é algo que me deixasse assim muito satisfeito, muito feliz, e isso eu deixei bem claro para eles, que não é um lado do futebol que me agrade muito. Eu gosto muito de falar de futebol, mas é, na televisão não era algo assim que me, me trouxesse uma, uma sensação assim de, de bem-estar. Mas ali encontrei boas pessoas, alguns jogadores, vários jornalistas, é, me receberam super bem, me passaram várias coisas. E como a ideia já era ser treinador paralelo a isso eu estava estudando era uma forma também de é, eu enquadrar a parte da imprensa dentro daquilo que que tem na parte do jogo do futebol, né? Porque a imprensa esportiva tem uma parte importantíssima porque é ela que faz aí o meio-campo entre a galera e o e o próprio futebol, né? Então também foi foi legal também serviu como como objeto de estudo para que eu a hora que eu tivesse essa parte é, curricular definida, né, com as licenças, eu já teria vivenciado essa experiência na televisão também. Então, foi em cima disso que fiz o meu pós-carreira, né? eliminar um pouquinho, tirar minha vestimenta de atleta, começar a procurar ali, a vestimenta de treinador, e esses estudos e essa passagem pela televisão era algo que fazia parte como uma preparação.
0: É interessante, professor, essa fala que você faz de a vestimenta do atleta e a vestimenta do treinador, né? É, só tomando isso como um, um parâmetro, mas é, já vi algumas matérias, assim, é, que, o tomando como exemplo, né, o Rogério Ceni, quando ele assumiu alguns clubes, até usando a passagem pelo Cruzeiro, né? Tinha umas dificuldades porque ele estava comandando é, jogadores que ele atuou na época de atleta, por conta da proximidade é, de idade. É, o quão é importante, professor, fazer de fato aí essa separação de, de vestimentas, né? Como você colocou agora, é, do atleta para o treinador, para que haja ali uma. cada um no seu lugar, vamos dizer assim.
1: Não, eu acredito que não existe uma receita, né? Tem gente que prefere estudar muito, tem gente que prefere estudar menos, tem gente que quer descansar um pouco mais com a família, tem gente que quer encerrar e já, já iniciar, tem gente que não quer treinar aquele jogador que um dia foi seu adversário, seu companheiro, tem outros que não enxergam problema nisso. Eu acho que cada profissional desenha a sua carreira da maneira como achar melhor para ele, né? onde ele veja sentido naquilo, onde ele se sinta confortável com essa situação. Então, nós poderíamos aqui dar vários caminhos de vários profissionais, e nós perceberíamos que são caminhos totalmente diferentes. Né? O que eu escolhi foi esse, o de ter um, uma tranquilidade maior é com a minha família, ao mesmo tempo usar esse tempo livre para estudar, para ver outras coisas, e num dado momento retornar para o campo, como acabou acontecendo.
0: É bom sempre saber, porque é, muitos de nossos seguidores que nos acompanham é, são é, pessoas que querem chegar né, ao cargo lá de treinador, é, pessoas que trabalham em escolinhas, em projetos de, de, de bairro também, e a gente sempre pergunta porque cada um vai se identificar com alguma história né, de tantos professores que já entrevistamos. E já vindo para a sua carreira, professor Alex, né, começa iniciando no São Paulo, né, na equipe sub-20. E a pergunta que a gente queria lhe fazer, é, na sua visão, quais são as maiores diferenças de, das equipes, de categorias de base, de hoje, há 10, 20 anos atrás, o que mudou no perfil do atleta, na sua visão, o que mudou também na questão do desempenho, né, da, da cobrança, da pressão também, num contexto geral. Em uma palavra, tudo. <risos> tudo
1: tudo mudou né a, a velocidade das coisas hoje elas são muito maiores do que eram há 20 anos atrás a é, sociedade de 20 anos atrás não é a mesma sociedade de hoje a expectativa de, de quando eu tinha 14 15 anos é dos meus pais e dos pais dos meus companheiros de Curitiba na época, elas não eram as mesmas expectativas de crianças hoje, de 13, 14 anos, do, dos pais que têm seus filhos jogando futebol. Tudo mudou. É, nós não temos mais a rua, poucas crianças jogam na praia, educação física na escola é diferente do que era na época. É, os treinadores que treinam os meninos hoje são treinadores com perfis diferentes do que se treinava lá atrás. Então, is, existem aí vários temas, vários tópicos para para ser discutido, não existia contrato, eu extraio no Curitiba, eu não tinha contrato ainda com o Curitiba, eu faço o meu primeiro jogo com o Curitiba, na equipe principal nem tinha contrato, fiz na contrata depois do jogo, hoje meninos com 14 anos faz, faz contrato de formação, aos 16 já faz o primeiro contrato, existe uma discussão grande ali se de, com 19 ou com 21 vai para o segundo, é, a Lei Pelé que trouxe uma uma diferença nessa nessa situação, dessa relação entre jogadores e clubes. Então, são várias as diferenças, por isso que eu disse no início da, da resposta. Na verdade, aquele futebol de base que eu joguei, que eu fui atleta, com o futebol de base que é jogado hoje, as diferenças são totais. Em cada situaçãozinha que a gente levantar, nós vamos ver alguma diferença de como era e de como é hoje.
0: Com certeza, professor. E também falando na sua é, trajetória pelo São Paulo, é, queria lhe perguntar como foi o trabalho na instituição, é, conviver com a base daquele clube, né? um clube que é gigante, vencedor de tantos títulos. Queria lhe perguntar como foi, assim, na sua visão, essa trajetória sua, comandando as categorias de base.
1: Para mim foi espetacular. Eu não tenho um, um ponto negativo para citar. É, tudo aquilo que eu combinei com o Biazoto e com o Muricy no início na minha contratação, eles cumpriram 100% comigo. Tudo aquilo que eu combinei com os dois, eu cumpri 100% com eles. A expectativa que se tinha no trabalho, ela foi alcançada. Tem hoje vários jogadores dentro do próprio São Paulo ajudando o Dorival aí nos nos objetivos que a equipe de São Paulo possui. Outros jogadores já passaram pela equipe principal e já acabaram sendo negociados. Foram jogadores que evoluíram, que cresceram. No meio do caminho, chegamos a uma final de campeonato brasileiro que é inédita, é única. Infelizmente, naquelas duas, naquelas duas partidas com o Internacional Internacional foi melhor do que nós e acabou merecendo o título brasileiro, mas não apaga a boa campanha que fizemos. É, foi uma equipe que fez uma taça São Paulo bem legal, onde o time se apresentou bem, os jogadores foram se valorizando jogo a jogo. Então foi um trabalho bem legal e o principal para mim, olhando para trás, é que é muito difícil isso acontecer em futebol, você combinar algo com alguém e esse combinado as coisas acontecerem mesmo com algumas partidas ruins, mesmo com alguns resultados ruins, algumas coisas negativas, você se manter firme no que foi combinado. Então, o São Paulo, aquilo que me pediu, eu consegui cumprir bem, e aquilo que o São Paulo falou que faria por mim, eles também fizeram muito bem. Então, eu só tenho que agradecer o período
0: e essa oportunidade
1: que eles me deram.
0: Fantástico, professor. E falando também sobre uma entrevista... né? Um trecho de uma entrevista sua que viralizou, até na época colocamos é, na nossa página aqui, e ela teve um, um alcance incrível de mais de 300 mil visualizações. Que é uma entrevista que você dá após uma partida no Paulistão Sub-20, em que existia ali um grande desafio no elenco, que era como, como gerir a questão ali do, dos jovens atletas, porque eles faziam uma espécie de corrida, contra o tempo, porque alguns já estavam ali nascidos em 2003, já estavam encerrando ali o seu sua idade para o sub-20, que tinham que ter essa briga contra o tempo, contra a ansiedade, por conta dessa pressão de subir para o profissional ou não. E eu queria lhe perguntar aqui mais detalhadamente, professor, como como é o papel do treinador de base numa questão também como essa, né? Sabendo que alguns, de fato, ali vão seguir na equipe, e outros não vão acabar seguindo. Como gerir todo esse contexto e fazer com que o clube continue aí buscando e estando no, nas vitórias?
1: É, eu acho que o, o papel de treinador é de funcionário do clube. O clube tem que direcionar esse treinador. Nós vamos para clubes que o treinador conversa com os gestores e aquele clube quer ser campeão. De qualquer forma, nós temos que jogar para ser campeão, é um caminho. Nós temos que jogar aqui para melhorar o jogador individualmente, é um outro caminho. É, nós temos que fazer com que esses jogadores possam evoluir, porque nós queremos colocá-los no mercado e não no time principal, é um outro caminho. Então, o que eu disse naquele dia e o, e o, e o que eu tentei fazer no São Paulo era seguir aquilo que o Murici e o Biazzot tinham me pedido melhorar individualmente os jogadores, e melhorar individualmente os jogadores passava por colocar as verdades para eles. Né? Nós tínhamos ali, quando eu cheguei, um grupo de mais de 30 jogadores. É impossível que um grupo de mais de 30 jogadores no sub-20 do São Paulo, que todos sirva para o São Paulo. Isso não vai existir em momento algum da história, porque o São Paulo tem um elenco principal e abaixo do elenco de 20 tem um elenco sub-17. Então, a rotatividade, ela é muito grande. E o que eu sempre dizia para o grupo de jogadores, e digo para pais, e digo para amigos que, que chegam para mim perguntando, é que cada um vai contar a sua história. Como ele vai contar a sua história? De acordo com os acontecimentos que forem surgindo. Então, eu lembro dessa partida, se eu não estou enganado, foi em Santana do Parnaíba contra o Sky, contra o escado que, é que é o clube do Edmilson que ali a gente foi um jogo onde existiu uma tensão muito grande dos jogadores mais velhos, por quê? Porque o jogador que é o último ano do Sub-20, muitas vezes ele vê um menino que talvez não passe nem pelo Sub-20, ele ultrapassa as barreiras. Vou dar um exemplo no São Paulo. O São Paulo, meu meia era o Pedrinho, Pedro Vilhena, é um menino nascido em 2002, e ele estava ali tentando no Júnior, jogando bem comigo, jogou muito bem, estava tentando uma vaga no time principal. Essa vaga não surgia, não acontecia. De repente, o Rodriguinho, que jogava numa faixa parecida com a dele, não disputam a mesma posição, mas jogam ali numa mesma faixa. O Rodriguinho salta do juvenil, porque o Rodriguinho é dois anos mais novo, 04, ele salta do, do sub-17 direto para o principal. Como é que fica a cabeça desse menino que é o último ano? Perdi minha chance, não perdi minha chance? Vão ocupar um espaço que teoricamente era meu, não vão? Então, lidar com isso, você tem que lidar com verdades. E o que eu dizia sempre para eles é o seguinte, cara, vocês têm que trabalhar muito para ter uma chance de jogar no São Paulo. Caso essa chance de jogar no São Paulo não apareça, vocês ainda têm outros clubes do Brasil para jogar. Então, na época, eu, eu tinha um estudo da época do bom senso, o Brasil tinha 600 e tantos times. E eu dizia, olha, na Série A são 20, na Série B são 20, na Série C são 20. Então, se nós tratarmos as, as três séries como pelotão de elite, nós estamos falando de 60 times. E 60 times para milhares de jogadores. Você tem que estar tá muito bem para que você tenha a condição de jogar em um desses times. Em contrapartida, um jogador que joga, sei lá, no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco, no interior do Paraná, não está entre esses 60 times, ele não deixa de ser um jogador profissional. Ele também é um jogador profissional. Ele também vai ter que treinar todo dia, ele também vai ter que brigar pelo salário dele para pôr comida na mesa. Só que o glamour vai diminuindo. O nível contratual vai diminuindo o nível competitivo vai diminuindo. E o que eu dizia para eles, e é, é o que eu acredito muito, se você está no sub-20 do São Paulo, você já cortou um caminho grande. É diferente, por exemplo, na Taça São Paulo nós enfrentamos um time da Paraíba. Na palestra eu falei para eles, esse pessoal da Paraíba não quer estar tá nesse time da Paraíba, que ele está no São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é um dos grandes clubes do mundo, e se você está ali, você já cortou um caminho. Então, no sub-20, existe isso. Eu, no, no último final de semana, eu assisti um jogo aqui do Campeonato Paranaense, uma quarta de finais, Curitiba e Paraná Clube. E você via no, nos olhos dos meninos que passavam próximos a mim, na lateral, é, a ansiedade de fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque está batendo na porta dos 20 anos e eles vão ter que seguir o trecho. Que tipo de trecho eles vão seguir? Talvez no Curitiba e no Paraná Clube, mas talvez não. Talvez em equipes de menor porte, talvez em equipes com mais dificuldades. E aí, por isso que eu digo, cada um vai contar a sua história. É, eu sempre falo, a minha história ela é reconhecida, mas o meu irmão foi jogador de futebol profissional. Pouca gente sabe, mas ele foi. E nesse Brasilzão aí, enorme como é, a gente tem vários que contam essas histórias assim. E o mesmo vale para treinadores de futebol, né? Tem treinador que é muito bom treinador para treinar sub-12, para treinar sub-15, para treinar sub-17. Descobrir isso no meio do caminho é o nosso papel. É, mas, infelizmente, muitas vezes, pelo nível financeiro, muita gente quer trilhar e ir para cima, para os times principais, porque é lá onde está o dinheiro. Então, assim, os clubes de futebol, isso que eu digo para os gestores... Por isso que eu me coloco, e coloco todos os treinadores como empregado dos clubes, porque eu, sinceramente, eu não consigo ver uma importância maior num treinador de principal é do que de um treinador de meninos de 11, 12 anos. Treinador de meninos de 11, 12 anos tem uma importância vital na vida daqueles meninos que ele treina. Porque tudo aquilo que ele passar nessa idade vai ficar guardadinho na mochilinha daquele menino e provavelmente um dia lá na frente ele use. Então, o mundo do futebol é é complicado nesse sentido, porque, para nós, treinadores, nós temos que juntar aí várias histórias, é, vários contextos, várias formas de educação que essa rapaziada toda teve, e, naquele momento, você pôr 11 em campo que seja legal para todo mundo, faça sentido para todo mundo. E, quando a gente leva para futebol profissional, tem que juntar tudo isso e você ainda tem que ganhar o jogo, que em futebol profissional é o que realmente conta.
0: É, a, a pressão por resultados, né, professor, no futebol profissional ela é bem maior, não é isso?
1: É que, o que acontece é o seguinte, se nós pegamos o sub-11 até o equipe profissional, o, o regime interno é algo muito parecido. É, o dirigente olha o que o treinador dá, o que ele treina, ele olha a evolução dos jogadores, depende dos locais onde você vai estar, a cobrança para o resultado é maior ou menor estou dizendo interno, mas em equipes principais, é, o externo conta muito, e aí tem que ver como é que esse clube internamente reage a essa pressão externa. E aí, com certeza, o, a questão do resultado tem um peso muito grande. Muitas vezes, é, o torcedor no geral fala assim, o trabalho do treinador X foi ruim, mas foi ruim por quê? Porque os resultados não acontecendo e a preocupação em analisar como esses resultados não aconteceram é né, bem pequena. Por quê? Porque já vem um outro treinador na frente, e aí você já começa a olhar para pessoa do treinador. Se ele obteve resultados, ótimos, Se ele não obteve, você não quer questionar o porquê do não resultado. Você já vem um outro treinador. Então essa pressão externa para o resultado ela é muito grande. E se nós pegarmos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, quatro times vão cair. Para um time não cair, você tem que ser melhor do que quatro times. E muitas vezes não satisfaz ser melhor do que quatro times. Só que naquele momento, talvez ser melhor que quatro times é o teu melhor resultado, é o que você podia alcançar. Só que a gente vive nessa loucura de que todo mundo pode, todo mundo consegue, que é simples ganhar e não é essa. Não é uma realidade é difícil ganhar em futebol. Tem uma série de fatores que faz com que você ganhe ou que você perca. Só que os fatores que você ganha, é, pouca gente fala. E os fatores que você perde, as pessoas não querem olhar. Você é simples, troca A por B e as coisas estão resolvidas. E muitas vezes a gente vê que não funciona dessa forma. Às vezes, em alguns casos, até funciona. Mas na maioria das vezes a coisa acaba não acontecendo.
0: É tão verdade, professor, que a gente está vendo, né, já estamos aí em setembro, não é isso? E já tem isso. clubes que estão aí brigando por rebaixamento, ou não estão ali com um bom desempenho, já estão lá no terceiro, ou no quarto treinador somente desse ano, né? E quando você vai ver o resultado final da temporada, não se alterou muita coisa. Ou a equipe acabou caindo, ou acabou não alcançando aquele objetivo que esperava alcançar com aquela troca, e ela termina com quatro, cinco, às vezes, treinadores no mesmo ano, né? E é um, é um tema que já falamos bastante aqui, professor, até mesmo com outros treinadores entrevistados, né, sobre essa questão do mercado brasileiro. Né? Trocar o treinador por trocar, é, sem aquela convicção, na, na verdade, não muda nada, né, professor?
1: Não, e porque a discussão ela tem que ser mais profunda. Né? Primeiro, Sim. por que, que você contrata? Essa, essa é a primeira pergunta que o clube tem que fazer. Por que, que eu contratei fulano? Esse é o primeiro ponto. E na hora de demitir, por que que eu estou demitindo? Estou demitindo pelos resultados que são ruins? Ok, mas os resultados ruins foram construídos como? É, esse treinador trabalhou mal? Porque assim, você pode ter três resultados ruins jogando melhor com o adversário. Você pode ter três vitórias boas com o adversário sendo superior a você. Essas análises, na hora de serem feitas, tem que ser honesta com as análises. E quem gere o clube, os gestores, eles têm que acompanhar o dia a dia do treinador para saber que tipo de treinador é. Se é um treinador que trabalha muito, que trabalha pouco. Se é um treinador que exige muito, que exige pouco. É. Se é um treinador que está tendo o um controle legal do grupo ou está perdendo o controle. Por isso, alguém de cabeça fria tem que sempre estar tá fazendo esse tipo de análise, independente se ganhou ou perdeu. que ganhou ou perdeu é um escorregão, é um chute de longe. Muitas coisas acontecem dentro de um jogo que fugiu já do controle de qualquer pessoa. Às vezes faz do controle do próprio jogador. Eu sempre dou um exemplo. Eu sou um volante do meu time. Eu controlo mal e entrego para trás. Quando eu entrego para trás, eu erro passo o passo do meu zagueiro e acho o atacante do adversário. O atacante do adversário perde o gol. Não aconteceu nada. Foi um lance que eu errei e não aconteceu nada. No outro lance, eu domino bem para caramba e eu acho o meu zagueiro o meu zagueiro tenta um passe mais difícil e ele erra. Esse cara chuta de longe, o meu goleiro toma um frango. Nós fizemos tudo certo, mas o meu goleiro teve a infelicidade e acabou tomando um frango. E no final das contas, o que conta? é Se você fez a vitória ou se você não fez a vitória. Então essa, essas análises que são mais profundas, elas têm que ser feitas de maneira mais honesta, de maneira mais fria. Agora, tem gente que acha que trocar A por B está resolvido o problema. E já ficou comprovado, já ficou mostrado que, que não não se resolve assim. Mas é processo cultural, e processo cultural leva anos para ser para ser alterado. E aí cada um tem a sua parcela, nós treinadores, os gestores, os presidentes de clube, a rapaziada da imprensa, o próprio torcedor. Então, nesse universo todo de futebol, cada um tem um, um pedacinho aí de responsabilidade em cima disso tudo aí que a gente vive.
0: E também falando, professor Alex, sobre a, a sua passagem recente no comando do, do Havaí, né? Foram ali apenas é, 18 jogos, pegando Estadual, Copa do Brasil e o início da Série B também. É, queria lhe perguntar como foi que você viu essa passagem, como, como foi que você analisou, foi o seu primeiro clube treinando no profissional, não foi isso? E na sua visão, isso. como foi aí a sua trajetória no no clube Catarinense.
1: Cara, para mim foi maravilhoso. Aquilo que eu falei no início, tem uma mochila aberta e vou jogando experiências nessa nessa mochila. De novo, os resultados foram ruins. Os resultados é, não foram não, não foram os resultados que eu esperava, que o clube esperava, que o grupo de jogadores esperava, mas foram resultados possíveis dentro daquele momento que nós vivíamos. E de novo, se você pegar o, o total do trabalho, eu falo, pô, o trabalho dele foi ruim. Aí, se a gente começar a descascar o trabalho, aí tem várias coisas que vão, vão caber discussões. Algumas vão estar a meu favor, outras vão estar contra mim. Mas agora eu, como como profissional de futebol, como treinador que quero ser e quero ter carreira, para mim, eu só só posso agradecer ao Havaí, porque a experiência que que eu vivi e as situações que eu vivi é aquilo que eu você vai me ouvir falar muitas vezes. São experiências eu vou guardando, vou absorvendo o que é bom, o que não era é tão bom, eu guardo ali como objeto de estudo para não repetir mais, mas foram cinco meses de uma experiência muito rica é, na qual eu pude perceber algumas coisas que são situações importantes, coisas que dá para serem repetidas, coisas que não, não se pode mais repetir. Então, realmente, para mim, foi uma experiência muito legal.
0: É, você citou também a questão, professor, do, dos resultados, né? Teve ali uma uma eliminação na Copa do Brasil, para o Retrô depois também no, no estadual, quando uma equipe é eliminada de uma competição, ou, ou até mesmo contra um, um, uma, uma equipe rival, vamos dizer assim, do mesmo estado, isso acaba pesando muito na conta do treinador, essa, essa pressão ela aumenta, né? tipo, todo o trabalho acaba sendo, meio que sendo resumido ali em um jogo, em uma eliminação, na sua visão isso acontece muito... Eu costumo
1: dizer o seguinte, que em futebol profissional, as pessoas que estão dentro do clube, muitas pessoas enxergam com o ouvido. Muito mais pesado o que eles ouvem do que o que eles estão vendo. E eu entendo de uma maneira natural, porque gestores de clube, presidente, diretoria, eles sabem mais ou menos como eles se comportam e aquilo que eles imaginam para o clube deles. E acho ok, não tem problema. E o resultado final conta muito. Então, por exemplo, eu pego a nossa... Eliminação no Campeonato Catarinense. A gente caiu para o campeão Catarinense, que faz um belo de um ano, que é o Criciúma, que é uma equipe que lá atrás a gente dizia, nas conversas que nós tínhamos, o Criciúma vai brigar e vai brigar bem no ano. Eu não sei, não posso garantir que o Criciúma suba, mas acredito que o Criciúma brigue até a última rodada, é, visando retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, e isso já dava demonstração no campeonato estadual, naquele campeonato estadual nós enfrentamos o Criciúma três vezes, foram três empates e a gente caiu na, nas penalidades, na fase classificatória nós vencíamos o Criciúma até o último minuto quando nós tomamos um gol de escanteio, e se vocês olharem o gol de escanteio como a gente tomou, é algo que foge de qualquer treinador, o jogo ali pertence ao jogador. Minuto 90, uma atenção total, todo mundo tem que estar atento. A gente acaba tomando o um gol, que altera todo o cruzamento da segunda fase. Nós cruzamos com o Criciúma. É dois empates e acabamos caindo fora nas penalidades. Umas penalidades assim que não acontece todo dia, né? Cada clube bateu 15 penais. É, nós perdemos duas e o Criciúma perdeu uma, acabou vencendo 14 a 13. E depois o Criciúma acabou fazendo acabou fazendo a decisão no Campeonato catarinense com o Brusque acaba vencendo. A partida com, com o retrô na Copa do Brasil foi merecida a derrota, o retrô foi melhor do que a gente o tempo todo. E aí, de novo, entra naquilo que a gente conversa. Tiveram vários jogadores ali do nosso time, inclusive eu como treinador, que era a primeira vivência nossa na Copa do Brasil.
0: E aí, muitas vezes, o
1: resultado te custa. E naquele dia custou, a gente estava classificado até, sei lá, 43, 44, tomamos um gol de bola parada, no escanteio, e o retrô acaba classificando e a gente acaba sendo eliminado. Aí você entra na, na competição nacional, que é a Série B, já apertado pelos, pelos resultados do estadual. E nós estreamos, essa é a parte mais legal, que eu acho que, as pessoas que estão em futebol, o torcedor não tem nada a ver com isso, o torcedor tem que é, é, seguir querendo ganhar os jogos, mas quem está no futebol tem que analisar, analisar de maneira fria, nós tomamos 4 a 1 do Guarani na primeira partida, mas se você olhar o jogo, no minuto 36, 37 do segundo tempo, está 1x1, não está acontecendo nada, e nós em contra-ataque poderíamos ter feito 2x1, o Guarani não tinha nada a ver com isso, se aproveitou das oportunidades que a gente ofereceu e fez 4 a 1 na gente. O segundo jogo nós jogamos com o Mirassol que é uma boa equipe, já joga junto faz algum tempo, e vencemos. Só que se nós formos olhar o jogo, o jogo do Guarani como time, nós jogamos melhor do que o jogo do Mirassol. Só que um a gente perdeu, o outro a gente acabou vencendo no último minuto. O terceiro jogo foi o Criciúma. Em Criciúma onde a gente tem um homem expulso com, sei lá, 10 minutos de jogo no primeiro tempo, jogamos a partida toda com um homem a menos, acabamos perdendo de um a 0 numa, numa infelicidade. E aí vamos para um quarto jogo em casa, que é o que é o Vila Nova, e aí sim, não fizemos um jogo ridículo, não jogamos nada, jogamos muito abaixo, a gente acaba sendo derrotado e eu acabo demitido. Naquele momento, a gestão do clube achou que o melhor caminho era era trocar, fazer com que viesse um novo treinador para que o time melhorasse. Infelizmente, não melhorou. Né? A sequência mostrou que o time não não subiu de produção. Então, essa troca não surtiu o efeito que as pessoas imaginavam. E, de novo, o resultado condiciona a seguir um trabalho ou a trocar. O mais importante é que, no resultado, quem dirige, quem está ali gerindo o clube, tem que entender as diferenças que vão existir na mudança e esse é um trabalho que as pessoas têm que fazer diariamente independente do resultado mas repito é, eu toda vez que eu falar do Havaí eu vou olhar para trás e agradecer porque foi uma experiência com certeza para mim muito rica
0: e professor Alex também falando um pouco né sobre até a própria questão do campeonato do futebol catarinense né certa vez a gente fez uma entrevista com o professor Itamar que fez o, o catarinense na equipe do Concórdia, né? E ele falava justamente é disso, que é, hoje é um estadual muito competitivo, com muitas equipes, não não apenas em Florianópolis, mas também em outras cidades com clubes grandes, né? É, Chapecoense, o próprio Criciúma, que você falou agora há pouco. É, eu queria perguntar também acerca desta rivalidade, dessa dificuldade né, de enfrentar esses clubes, e como foi jogar também nesse estadual com tantas é, equipes qualificadas? Não,
1: tirando o Atlético Catarinense, que era uma equipe da região de Florianópolis, de uma cidade do lado chamado São José, que eles não se prepararam bem para a competição, isso ficou evidente durante o estadual, eles acabaram caindo, as outras equipes todas, todas faziam jogos disputados, jogos duros. Então, você ia jogar com o Joinville em Joinville, em Florianópolis, era duro, era difícil. Você ia jogar em Itajaí com o Barro e o Marcílio Dias, era difícil. Você ia jogar em Tubarão com o Ursílio Luz, era difícil. Em Criciúma, uma atmosfera muito legal era difícil. é Concórdia não fui porque a gente recebeu em Florianópolis, é, com o próprio Itamar como treinador, mas o Concórdia também fez um bom time, também era difícil. Tanto que... Chega na última rodada para classificar, ninguém sabia quem classificaria, porque existia ali um, é, várias equipes muito próximas uma da outra de ponto. Então é um campeonato competitivo, aonde é, muitos jogadores já estão no campeonato há muito tempo, conhecem bem o campeonato. Vários treinadores e comissões técnicas já trabalham no, é, no estado e conhecem bem a competição. Então, eu gostei do, do, da competição, é, Bom times, bons jogadores. É a única coisa que eu faço uma ressalva, mas não é uma ressalva Santa Catarina, eu acho que o Brasil todo enfrenta isso, até na Série A a gente tem visto. A qualidade dos campos realmente deixa a desejar. Muitas vezes a gente discute a qualidade do jogo, é, mas a qualidade do terreno atrapalha um pouco. Não é um privilégio da Federação Catarinense, infelizmente no Brasil é algo que a gente ainda está um pouquinho para trás nessa situação. mas ou mais, é um campeonato competitivo. Alguns municípios o público participa muito, outros municípios nem tanto. Mas o que o Itamar falou é real. É uma competição onde os clubes entram, competem bem. É uma ou outra equipe sai com favoritismo e mantém esse favoritismo. Então, assim, é para mim, de novo, repito, foi uma experiência muito boa, da qual eu só tenho agradecimento a fazer
0: Fantástico, professor Alex. E também lhe perguntando agora, é, a gente tem falado bastante sobre isso desde que desde a Copa do Mundo, na verdade. Né? Já fa falamos com vários professores aqui nesse ano, né? o Gabriel Bussinger, o Lucas Silvestre, alguns debates aqui com vários professores. E a gente sempre tem perguntado acerca do futuro né, da seleção brasileira. É, a CBF fez aí uma escolha pelo professor Fernando, de forma interina, contando com a chegada, com a eventual chegada, na verdade, do professor é, após daqui a um ano, mais ou menos. Eu queria lhe perguntar, professor Alex, como você enxerga é, este momento da seleção brasileira, a expectativa do trabalho do professor Diniz, e se ele de fato deveria continuar durante todo o ciclo, ou o Antielote devia vir, como é que você enxerga esse momento?
1: Eu enxergo com curiosidade, vou torcer muito para que o Fernando consiga fazer o melhor trabalho possível, para que ele consiga desenvolver bem as suas ideias e o grupo de jogadores é, consiga interpretar bem e consiga fazer com que o Brasil tenha boa performance e bons resultados. E aí lá na frente, quando vence esse contrato do Diniz, a gente vê o que o que acontece. Eu particularmente é, acho que tinha que dar um treinador a tranquilidade para que ele trabalhe e consiga desenvolver aquilo que ele pensa, é desenhado em cima de um projeto que a, que a confederação imagina. Só que, infelizmente, a gente ainda não viu isso, né? É, eu acho que nós, nós temos qualidade para sermos um pouco diferente nesse sentido. A seleção brasileira começa desde a sub-15, passa por 15, 17, 20... É, passa pela seleção olímpica, chega na seleção principal, e você vê que muitas vezes um menino que de repente joga na sub-17, a gente nem consegue mais acompanhá-lo ali na frente. né? Isso passa por um projeto esportivo, um projeto de futebol, que infelizmente a gente ainda não tem, então nos resta torcer. Então, eu torço muito pelo Ramon na, na olímpica e na sub-20, torço muito pelo Fernando agora na seleção principal, é, torço muito pelo Felipe na né, do 17 torço muito lado do du, no 15 para que cada um dentro desse nichozinho que eles estão trabalhando e defendendo consigam ir bem e o que vai acontecer lá na frente sinceramente não é, não tenho muito interesse é, a minha torcida é maior do que o meu interesse então minha torcida é que o Fernando Independente se vai seguir ou não consiga desenvolver bem aquilo que ele imagina, nesse período que ele vai ter essa oportunidade.
0: E na sua visão, professor Alex, é, um treinador estrangeiro poderia assumir a seleção? É adequado? Não é? Como é que você enxerga desse tema?
1: Não vejo problema nenhum. Não olho muito para a nacionalidade, não olho muito para o passaporte do treinador. É óbvio que historicamente nós vencemos com treinadores brasileiros, é, a meu ver, nós temos treinadores com a capacidade de poder dirigir a seleção brasileira e dirigir os nossos clubes também. Agora, quem, quem são os gestores, né, as pessoas que estão dirigindo os clubes e o futebol brasileiro, tem que tomar esse tipo de decisão. E aí, para mim, sinceramente, eu não vejo, não vejo problema nenhum. O cara sendo, tendo bom nome, tendo bom trabalho e dando confiança a essa pessoa, independente de onde ele tenha nascido, isso para mim interfere muito pouco.
0: É, é um tema que tem é, sido bastante debatido, né, professor? Até o próprio mercado dos treinadores no Brasil, né? Nós temos visto é, muitos estrangeiros vindo, até na própria Série A, atualmente, né. nesse exato momento, existem mais treinadores estrangeiros do que é, brasileiros, né? Temos aí já há muito tempo o Abel, né? tivemos o Jorge Jesus que fez um grande trabalho, alguns que a gente... É, o próprio Bruno Lade, que já ganhou o Campeonato Português, também tá, está por aqui. E eu queria lhe perguntar também, você como treinador, como enxerga esse momento é, no mercado? É, já Muitos que vieram aqui falaram sobre algo que você falou numa fala anterior, que existe ali os, o, o top 60, né? que são os 20 clubes das três principais divisões. É, mas como na sua visão... Fica essa questão da competitividade no mercado do treinador.
1: Então, de novo, entra para quem, quem dirige o futebol brasileiro, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para os gestores dos clubes. Por que, que você contrata A ou contrata B? E aí, para mim, independe se esse A ou B ele é português, argentino, se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, para mim não importa. Então, eu, eu me imagino, muitas vezes eu me coloco numa cadeira de um gestor e preciso contratar um treinador. Eu vou contratar um treinador, eu vou atrás de quê? E aí eu tenho que procurar esse cara. Se esse cara for estrangeiro, ok. Se esse cara for brasileiro, ok. Cabe a nós, brasileiros, é, cada vez mais melhorarmos no, no conjunto geral de todas as coisas, e todos os requisitos que os treinadores precisam ter e convencer esses gestores, quem dirige os clubes, de que nós temos essa condição de trabalhar parecido com os estrangeiros. Agora, quem contrata são eles. Essa resposta de por que um estrangeiro e, e não brasileiro, são eles aqui que vão ter. E, de novo, entra naquilo que eu discuti, cada um é entender bem a sua a sua participação nisso. né? O público tem uma parcela, a imprensa tem uma parcela, nós, treinadores, temos uma parcela, os clubes, os gestores de clubes têm uma outra parcela, porque existem treinadores brasileiros com muito sucesso, existem outros treinadores que não têm tanto sucesso assim. O mesmo vale para estrangeiros. Vieram treinadores aqui, fizeram muito sucesso, continuam fazendo, vieram outros treinadores que não fizeram tanto sucesso assim. Agora, essa definição, se, se contrata ou não contrata, isso passa por quem é, dirige os clubes, independente da divisão como você tocou no top 60, independente da divisão. Todos esses clubes têm ali uma, uma maneira de, de governança, e em cima disso eles definem os nomes que eles querem ali como treinadores de suas equipes.
0: Isso aí, professor. E já que estamos falando também né, sobre mercado, né, a gente como jornalista também queria lhe perguntar, né, houve uma, um rumor na imprensa na última semana que o Cruzeiro estaria interessado em lhe contratar, né? Que recentemente saiu o professor Pepa e houve ali esse rumor que o Cruzeiro estaria interessado em contratar o professor Alex. Queria lhe perguntar se isso mesmo ocorreu, houve algum contato, alguma sondagem e como seria né, um dia treinar esse clube onde você foi tão ídolo sem esquecer daquela grande tríplice coroa conquistada.
1: Então, aí entra naquilo que eu falei do papel de cada um, né? Uhum. O... A imprensa fez o papel dela nesse momento. Um treinador acabou saindo, acabou demitido, que foi o Pepa. A imprensa começa com, com o trabalho delas, que é o que Que é divulgar algumas informações. Conjetado. Várias são verdadeiras, outras outras nem tanto. E muitas vezes o cara que é colocado na história, ele tem que se defender de uma história que nunca existiu. Eu entendo isso de maneira perfeita, discordo. Não concordo com isso, não concordo com a maneira como é feito mas entendo perfeitamente que é o que é o trabalho da, da imprensa esportiva. Hoje foi com o Cruzeiro, amanhã pode ser com outro time qualquer. Não, mas comigo não, não houve nada, não. É, eu sou um treinador, dentre os vários que tem aí no Brasil, e alguém da imprensa, em algum momento, ou alguém em uma rede social, em algum momento coloca, e isso começa a revergorar e virar uma, uma realidade, mas que, que de real não teve nada. Após a saída do Pepa, Provavelmente o Cruzeiro deva ter procurado alguns treinadores, mas eu não, não tô dentro deles.
0: Fazendo então essa pergunta aí, hipotética, né? você tem uma grande história lá no Cruzeiro, você tem vontade um dia de assumir, né? e como seria voltar né? nessa nova função?
1: Cada cada treinador vai desenhar um caminho para ele. Né?
0: É óbvio que você imagina, você sonha, você
1: é, fica viajando em várias situações, mas a gente sabe que na realidade é, as coisas são bem diferentes, né? A minha história com o Cruzeiro ela é ligada de, no meu período de atleta. No meu período de atleta, ela já não existe mais. Então, o Cruzeiro, ou qualquer outro clube que de repente queira me contratar, ele vai ter que me imaginar como como um treinador. Então, eu não fico muito... Se eu dirigir esse, se eu dirigir aquele, não, não é algo que passa pela minha cabeça. Mas eu e qualquer outro treinador no, no futebol brasileiro quer dirigir os grandes clubes do Brasil. E o Cruzeiro com certeza está entre os grandes clubes do Brasil.
0: Perfeitamente esclarecido então, né, pelo pelo professor Alex. E olhando também, professor, para a sua carreira, né? Hoje você já falou numa numa certa entrevista que a sua prioridade seria assumir as equipes principais, não é isso? Depois de uma experiência na base do São Paulo. Sim. E hoje nós vemos aí é, o mercado se abrindo, vemos é, exemplos aqui, né? Tiago Nunes indo para uma equipe do Peru, vemos o Jardine e o Leal lá no México, né? temos o mercado árabe que também já foi tão é, ocupado por professores brasileiros, tem lá o professor Chamusca e tantos outros. É, quando você olha para a sua carreira, professor, o que, é que você planeja assim, é, para o futuro? Ficar mais tempo no, no Brasil, pensa em algum mercado fora do Brasil, até mesmo mercado europeu, como o senhor avalia assim, o, o, o presente e o futuro do professor Alex?
1: De estar tá estudando, de estar tá se preparando e a hora que a chance surgir, estar tá preparado para ela. Acho que o grande problema no meio esportivo é quando a oportunidade surge e você, de alguma forma, não está preparado para aquilo. Então, enquanto eu não tenho emprego, enquanto eu não estou não é, num clube, eu tenho que estar tá me preparando de alguma forma, me condicionando de alguma forma. E aí o mercado pouco importa. Eu acho que qualquer treinador é um treinador de mercado e o mercado é universal. Você citou alguns nomes aí. Eu torço muito por esse pessoal, que eles consigam ir desenvolver bons trabalhos porque muitas vezes, através de trabalho de uma pessoa, abre um mercado grande para outros do mesmo local. Né? Então, esses brasileiros que estão espalhados por aí, que eles consigam desenvolver bons trabalhos, e dentro desses bons trabalhos, possa abrir mercado para quem vem depois. E é isso, o treinador é alguém do mercado. E o mercado vai nele, caso acha que ele tenha a possibilidade de ajudar dentro daquele clube que o cara está dirigindo.
0: Isso aí, professor. E também falando um pouco sobre eh, as suas ideias de jogo, as suas principais, assim, inspirações, como é que o professor Alex imagina, claro, não existe equipe perfeita, né, mas uma equipe ali ideal, eh, em esquema tático, em sistema de jogo, e também quais seriam, assim, as suas inspirações na Europa, Guardiola, Klopp, enfim. Quem é que você olha assim e procura também se, se espelhar nessa função, olhando para os modelos de jogo.
1: É, eu acho que o modelo de jogo, cada um tem uma ideia bem desenhada na sua cabeça quando ele idealiza. Então Ele idealiza algo. Do que ele idealiza para uma realidade que ele encontra, existem algumas diferenças. Então, dentro disso, o treinador tem que ir se moldando e absorvendo e observando o que ele vai ter na realidade. Porque, no ideal, a gente pega uma pranchetinha, desenha, você pega o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito, o melhor zagueiro. Só que na realidade você não encontra muitas vezes isso. Então você quer um lateral de corredor, mas o lateral que você tem, ele só vai construir por dentro. É, você quer um zagueiro, você quer marcar alto, mas você chega no local, você não tem um zagueiro veloz. Então você quer pressionar o adversário, mas o teu centroavante não pressiona. Então assim, o, no, no mundo ideal... Eu quero um time que eu consegui fazer isso um pouquinho no São Paulo, é, marcando alto, é, pressionando sempre a bola, é, tendo uma, uma pressão pós-perda é, de maneira breve, é, o time jogando de uma maneira muito compacta para atacar e para defender, é, jogadores soltos podendo usar da sua qualidade, sabendo aonde vão se movimentar. Um time que tem a bola, que tem a coragem para jogar, que tem a bola na maioria do tempo, que saia construindo de trás. Só que todas essas coisinhas que eu vou te passando, a gente tem que tem que ver se você tem esse tipo de jogador e se você consegue fazer com que esses jogadores entendam isso que você está tentando imaginar. Porque o principal, que é uma coisa que talvez seja a maior discussão hoje futebol mundial, como o jogador interpreta a ideia do treinador. Muitas vezes você encontra grupos que vão interpretar a sua ideia de maneira maravilhosa. Outras vezes nem tanto. E aí o treinador dá um passo atrás, troca o grupo, não troca. Aí tem uma série de fatores que você tem que discutir. E aí você falou em referências. A pressão do Klopp é uma referência, o posicionamento do Guardiola é uma referência, os duelos da equipe do Atlético de Madrid é uma referência, é a forma como os times da empresa da Red Bull têm de intensidade, é uma outra referência. Fechamento de funil de alguns times italianos, como a Inter de Milão, é, na, na última temporada, é uma outra referência. Hoje está muito globalizado, né? Se você tiver a oportunidade de tirar um dia e começar a estudar futebol, é, você vai ouvir muito a é, se falar de, de ataque posicional, de ataque em velocidade, de jogo de posições de marcação de, de bloco alto, bloco médio, bloco baixo. As ideias estão por aí, elas são discutidas todos os dias, cada um abraça a sua, mas, na realidade, você tem que encontrar as melhores possibilidades. As melhores possibilidades passa por um por um caminhão de situações. Então, a gente, às vezes, imagina uma coisa, mas estrutura física não é oferecida. Às vezes, você imagina uma coisa, mas você não tem um jogador naquele grupo. Então, assim, para facilitar, no meu modelo de jogo, deixando uma coisa mais clara, é um time que quer ter a bola, quer ser equilibrado para marcar, é um time que tem que ter coragem para jogar, porque eu acho que isso é o principal para se jogar futebol hoje. né Como existe um universo externo onde tem uma cobrança muito grande, a gente vê, às vezes, muitos jogadores tentando fazer não o que é mais simples, mas o que é mais fácil para eles, que é para não comprar uma briga, não comprar um barulho, porque muitas vezes você pode tentar um passe para quebrar a linha, para ser mais difícil, mas te falta um pouquinho de coragem, te falta um pouquinho de personalidade. Então, esse seria o meu papel, de oferecer essa condição aos atletas de que tentem. Muitas vezes vão errar, não tem problema, mas que voltem a tentar, porque a hora que der certo a coisa vai funcionar a nosso favor.
0: É isso que é um dos grandes papéis, né, professor? Do treinador, né? É você ter a sua ideia, mas saber que existe um ambiente, né? Um contexto que ela pode ser aplicada ou não e dependendo da forma que você está ali inserido, não é verdade?
1: Eu é, não tenho dúvida, né? Porque a gente monta uma pirâmide, né? O, o clube com a sua diretoria, com os seus gestores, a comissão técnica e os jogadores. E o a comissão técnica está no meio entre o que o clube imagina, o que o clube deseja e o que aqueles jogadores podem executar. E aí você vai descobrir, tatear ou desenhar o ambiente propício para que aquilo aconteça, dentro de vários contextos. Então, muitas vezes você... Por exemplo, eu quero marcar alto, mas eu tenho quatro zagueiros no meu time que nunca marcaram alto. Como é que eu vou criar um contexto para que essa rapaziada comece a ter coragem de marcar alto? Porque um time que marca alto vai ter espaço nas suas costas, você vai ter que correr para trás. E muitas vezes você encontra um jogador que ele tem velocidade para fazer isso. Só que se ele já tem 25, 26 anos e ele nunca foi estimulado a fazer isso, como é que nós vamos criar um ambiente, um contexto para que ele comece a fazer isso? Aí o treinador consegue fazer isso. Mas ele próprio, como pessoa, ele tem coragem de fazer isso, sabendo que existe uma exposição maior nas costas dele, maior daquela que ele estava acostumado a fazer até aquele momento. Então, o trabalho do treinador é tentar entender esses, esses cenários. É óbvio que ele tem que ter a ajuda de quem está em cima, porque se ele foi contratado é porque as pessoas acreditam nisso. E também de entender o poder de interpretação do time dele, para fazer ou não fazer aquilo que está sendo colocado.
0: Sensacional, então, professor Alex. A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mais uma entrevista inédita do nosso podcast treinador de futebol. Muito bom saber um pouco mais, professor, da sua carreira, dos seus projetos, suas ideias. E a gente agradece mais uma vez a sua presença e desejamos aí muito em breve acompanhá-lo também no comando de um clube e sucesso aí, professor, na sequência da sua carreira.
1: Agradeço, agradeço o convite, agradeço a conversa, deixo aqui um abraço a todos os treinadores de futebol brasileiro, independente do independente da categoria que ele trabalha, independente da divisão que ele trabalha, a gente sabe da, do trabalho que toda essa rapaziada tem, da responsabilidade que eles carregam. Você imagina um treinador aí de sub-11 tá trabalhando com o sonho de vários meninos, é, treinadores aí de sub-20 trabalhando o processo final da base, é, aí entra em categorias é, do meio, né, o 15 e o 17, e você chega no principal... Começa a trabalhar com vários jogadores de vários tipos, de vários locais. Eu então, queria aqui deixar o meu abraço a todos eles. Continuem, né? O futebol brasileiro passa muito é, por essa situação, que cada um ocupe bem o seu pedacinho, como eu falei aqui nessa conversa, para que a gente busque aí uma, uma evolução do futebol brasileiro. E esse produto que é, tão, que é tão consumido, né? Que ele possa, a cada dia, a cada semana, ter uma, uma melhora e aí cada um, eu aqui, você aí como imprensa, jogadores, gestores, a gente possa fazer com que esse produto fique cada dia melhor.